0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen- helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se Den tolvåriga Kristin är på väg till sjön i närområdet- för att bada tillsammans med sin kompis. Hon cyklar från sitt hem klockan halv sju på kvällen- Tiden går, men Kristin kommer aldrig till badplatsen som hon och kompisen bestämt. Familjen är ute och letar efter henne. Hela området hjälper till. Och snart kopplas polisen in. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt- Grovt innehåll kopplat till barn. Mm. Året är 1999 och vi befinner oss i Norge i Hedrum kommun. Här bor tolvåriga Kristin med sin mamma och pappa- –och stora syster Linda. De bor tillsammans på en liten gård i ett lantligt område. Kristin var en lugn tjej som älskade djur och att läsa böcker. Hon hade många vänner. Och just den här dagen, den 5 augusti– –hade hon bestämt träff med en av dem. Det är en varm sommardag. Kristin ska träffa sin kompis i den närliggande sjön. De ska bada tillsammans– Sjön ligger cirka två kilometer från familjens hus. Det är från början bestämt att Kristins stora syster Linda- ska skjuta henne med bilen till sjön. Men Kristin vill gärna cykla och ber därför om lov. Området som de bor i betraktas som tryggt. Kristina hade cyklat ensam flera gånger förut. Det hade aldrig varit några problem. Hon får därför tillåtelse att cykla ner ensam till sjön- Pappa Roar går in och hämtar cykelhjälmen. Han ger den till Kristin och klockan 18.30 cyklar hon iväg. Kristin är nu ute och cyklar på huvudvägen ner mot sjön. I samma veva är stora systern Linda på väg hem från arbetet. När Linda kommer körandes på vägen ser hon sin syster på cykeln. Linda blir irriterad. Hon ser att Kristin tagit hennes cykel. Linda åker vidare hem. Hon hade precis som Kristin bestämt badträff med en kompis. Men när Linda kommer hem märker hon att hennes syster inte bara tagit hennes cykel utan även hennes skor. Linda bestämmer sig för att åka ner mot sjön för att få tillbaka sina skor. Men när Linda kommer fram till badplatsen är inte Kristin där. Istället möts hon av Kristins kompis som står och väntar. Det är något som inte stämmer. Kristin borde ha varit framme vid badplatsen för länge sedan. Både Linda och kompisen förundras över att Kristin inte är på platsen. Linda ringer till sina föräldrar och berättar att Kristin inte kommit fram till sjön. Kristins föräldrar är ute på en cykeltur och bestämmer sig nu för att be sig hemåt- de förstår omedelbart att något är fel. Linda sätter sig i sin bil igen. Hon kör runt och letar efter sin syster. Kristins föräldrar lägger upp en plan. Kristins mamma skränger runt till grannar och kompisar i området för att höra om de sett Kristin. Pappa Roar ska be sig ut och leta efter henne. Han sätter sig på sin cykel- –och cyklar längs med samma väg som Kristin förmodas har cyklat mot sjön. Han cyklar fram och tillbaka på vägen, men han hittar henne inte. Människor i området hjälper till att leta efter Kristin. Ryktet sprider sig snabbt och de är många som söker efter henne. De går in i skogen och letar tillsammans. Runt klockan kvart över nio på kvällen kontaktar Kristins pappa, polisen– han berättar att Kristin är försvunnen. Polis kommer snabbt till platsen. Man ser då att många människor redan är ute och letar efter Kristin. En hel byggd hjälper till i sökandet. Några av de frivilliga som varit ute och letat efter Kristin kontaktar snart polisen. Man hade hittat en cykel gömd under en gran. En cykel som man trodde tillhörde Kristin. I samma veva hittar man också en ryggsäck. Kristins syster Linda kommer snabbt till fyndplatsen. Hon kan bekräfta att cykeln är hennes. Det är den som Kristin cyklat på. Likaså kan hon bekräfta att ryggsäcken tillhör Kristin. Platsen som man hittat cykeln på blir nu utgångspunkt för det fortsatta sökandet. En hundpatrull får i uppgift att söka runt i närområdet från där cykeln hittades. Och det kommer att gå snabbt. Ja, man har nu alltså hittat en väldigt intressant plats- för den fortsatta utredningen. Hundpatruller kopplas in i fallet- och man utgår som sagt från det här stället där man hittat cykeln. Cykeln hittas några få meter in i skogen från huvudvägen. Och det är tjock skog som det rör sig om i det här området- så insynen från vägen är lika med noll. Och runt midnatt samma dag- så hittas Kristins kropp i en grästäckt öppning i skogen. Kroppen hittades cirka 30 meter in i skogen från vägen. Och väldigt snart så underrättas familjen om att Kristin är avliden. Och polisen påbörjar nu en utredning om misstanke om mord. Polisen arbetar för att samla in tekniska spår på platsen där Kristin hittas. Det här fallet får enormt stor medial uppmärksamhet. Journalister lurar runt alla hörn. Det tas foton, journalister knackar på dörrar i området, helikoptrar kör runt familjens hus för att ta foton från luften. Det har beskrivits av grannar och familjen som oerhört oetiskt agerande. Grannar hjälpte familjen att sätta upp barriärer för att hålla undan pressen och det sätts upp ett tält där människor hjälps åt att vaka. Av familjen, helt enkelt. Och pressens agerande kopplat till det här fallet har faktiskt anmälts. Och jag tänker att vi ska komma in på det lite senare. Nu går vi vidare. Kriminaltekniker arbetar hårt för att samla ihop bevis och spår efter en gärningsman. Utredningen är högt prioriterad då en person som mördat ett barn är på fri fot. Efter några dagar kommer slutligen abduktionsrapporten av Kristins kropp. Det visar sig att någon strypt henne till döds. Under Kristins kläder hade hon haft på sig en baddräkt. Baddräkten var uppskuren vid underlivet- men inga övriga tecken på att Kristin utsatts för sexuella övergrepp. Detta pekade mot att mordet haft sexuella kopplingar. Polisen kartlägger därför sexualförbrytare i närområdet- något kajko. Hör du på poddplay? Därför har jag Polisen samtalar med människor i området. Flera vittnen berättar om sina observationer. Ett vittne berättade att Kristin cyklat förbi henne- runt klockan 18.45. Kristin hade då sett allvarlig ut i blicken. Bakom henne hade en ovårdad man gått. Vittnet hade då tänkt- att Kristin kanske var rädd för personen som gick bakom henne. Flera personer förmodas ha åkt förbi brottsplatsen- under tiden för mordet. Då skogen varit så pass tjock- hade ingen haft insyn i det som hänt- bara några meter in från vägen. En av personerna som förmodats åkt förbi brottsplatsen- samtidigt som Kristin brakts om livet- är hennes stora syster Linda. Då hon hade åkt mot sjön för att hämta tillbaka sina skor- Polisen får in flera vittnesobservationer. Flera berättar om en krossmoped- som satt parkerad vid ett skjul i närheten av brottsplatsen. Vittnerna beskriver mopeden på olika sätt- men de alla är eniga om att det rör sig om just en krossmoped. Polisen riktar sig nu till media för hjälp. Media i sin tur publicerar artiklar- om att en person som vet med sig att den har varit i närheten av området med sin krossmoped ska vända sig till polisen. Men dagarna går och ingen hör av sig. Polisen begär ut listor på ägare till krossmopeder i närområdet. Det finns cirka 1200 krossmopeder i närområdet. Man börjar nu ta kontakt med dessa personer. Polisen vill kartlägga dem utesluta eller bekräfta deras inblandning i mordet. Men den här typen av arbete tar mycket resurser och tid. Vittnen berättar också om en 54-årig man som bor i området. Den här mannen ägde just en krossmoped- och dessutom hade vittnen sett honom nära brottsplatsen vid tiden för mordet- Många människor berättar att han haft avvikande beteende- dagen före mordet och dagen efter. Polisen riktar in sig på 54-åringen. Det finns inga konkreta bevis mot honom- men sex dagar efter mordet på Kristin- så grips mannen då flera vittnen pekat ut honom. Ja, så den här 54-åringen häktas nu misstänkt för mordet på Kristin- Polisen tycker att han beter sig märkligt och hans berättelse om vad han gjort den aktuella dagen gör att han blir än mer misstänkt. Man kartlägger hur han rört sig under den här dagen och polisen tycker att det är tydligt. Han kan definitivt ha befunnit sig på brottsplatsen för tiden då man tror att Kristin mördades. Flera utredare är ganska säkra på att de hittat rätt person, men det finns de som tvivlar, som menar att man nu glömt bort att följa andra spår. Polisen lägger enorma resurser på att finna bevis mot den här 54-åringen. och Parallellt så jobbar några få utredare med att fortsätta undersöka spår som inte har koppling till den misstänkte mannen. Några dagar efter mordet på Kristin så kommer en ung kvinna in till polisstationen. Hon berättar att hon varit ute och cyklat den 5 augusti, alltså samma dag som Kristin mister sitt liv. Den här unga kvinnan berättar att en man på moped har följt efter henne. Mannen hade kört förbi henne, stannat in och väntat in henne. Han hade vänt om, kört tillbaka, kört runt henne. Mannen hade gjort henne väldigt, väldigt rädd. Den här mannen har också vid flera tillfällen kört förbi henne för att sedan stanna mopeden, hoppat av och gått mot henne. Det här sker upprepade tillfällen när kvinnan cyklar längst en väg och den här unga kvinnan kan beskriva mannens moped och även berätta hur han ser ut. Och som ni kanske minns så begärde polisen ut listor med krossmopeder från närområdet. Och nu när den här unga kvinnan kan beskriva mannens moped mer ingående med färger och så vidare så kan man skära ner antalet personer på den här listan med krossmopeder från 1200 till 13 personer. Så polisen börjar nu kartlägga de här tretton personerna och väldigt snart så är det en som sticker ut. Det är en 24-årig man som har familj i närområdet kopplat då till brottsplatsen. Han är inte känd av polisen sedan tidigare och mannen har varken utbildning eller arbete. Vi går vidare. Det görs nu en fantombild om mannen som den unga kvinnan berättat om. Denna bild publiceras i media. Fantombilden visar en ung blond man. Han är ljushyad och har en blå sweatshirt på sig. Polisen vill nu komma i kontakt med den misstänkte mannen. Men det ska visa sig att mannen inte befinner sig i Norge längre. Han hade rest till Sverige. Dit hade han åkt bara några dagar efter Kristins Död. Några norska utredare sätter sig nu på ett plan och åker till Sverige för att förhöra mannen. 24-åringen säger i förhör att han kört runt med sin moped i närområdet den aktuella dagen. Men han förnekar att han varit på brottsplatsen eller att han haft något med mordet att göra. Han får en specifik fråga från utredarna om vad han gjort vid samma tidpunkt som man tror att Kristin- brakt som livet. Mannen säger att han troligtvis suttit och surfat på sin dator. Datorn blir nu intressant och tas i beslag. Tekniker undersöker datorn och ser att den nyligen formaterats och att samtliga diskar i datorn raderats. Utöver det visade sig att 24-åringen bränt upp de kläderna, samma kläder som han haft på sig den 5 augusti. Det här är något som gör att misstankarna gentemot 24-åringen ökar drastiskt. Det är flera indicer som talar för att polisen hittat rätt person. Den unga kvinnan som tidigare berättat om mannen som förföljt och trakasserat henne när hon cyklat får återigen komma in till polisstationen. Polisen lägger fram bilder på ett flertal män och kvinnans uppgift är att peka ut den som trakasserat henne den 5 augusti. Och genombrottet kommer. Kvinnan pekar ut den 24-åriga mannen. Den 54-åriga mannen som sitter häktad och misstänkt för mordet sedan innan släpps nu. Polisen har inga tydliga bevis mot honom och anklagelserna läggs ner. Mannen släpps på fri fot. Nu är det istället den 24-åriga mannen som är huvudmisstänkt. Men polisen behöver mer bevis mot mannen. Vid brottsplatsen hittades hår som man nu vill analysera. Men under den här tiden är tekniken för DNA-undersökningar- kopplat till hår ganska dåligt utvecklad. Man behöver en hårrot för att kunna få en säker DNA-träff. Men det finns ingen hårrot i hårstråna. Istället får man undersöka en annan DNA-typ i håret. Ett av hårstråna- Matchar med 24-åringens mtDNA. Det här är inte ett individsspecifikt DNA ett sådant som man kan få om man till exempel hittar blod på en brottsplats. För att inte gå in för djupt på det här så kan man säga att mtDNA är något som man ärver från sin biologiska mamma. Det är alltså ett DNA som även kan bäras av 24-åringens nära familjemedlemmar som också kan bära just det här arvet från sin mamma. Polis tvingas därför kartlägga familjemedlemmarna till 24-åringen för att kunna skriva av dem från brottsplatsen. Och det lyckas man med. Ingen av de resterande familjemedlemmarna verkar ha varit i närheten av brottsplatsen. Då finns det bara 24-åringen kvar. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. han förnekar sin inblandning i mordet. Den 24-åriga mannen känner till området väl. Flera indicer och det nat från håret pekar på att polisen nu har rätt person. Polisen får dock motta en hel del kritik kopplat till fallet. Tidigare hade man gått ut i media och berättat att man troligtvis hittat rätt person. Det var i samma veva som man häktade 54-åringen som tidigare varit i fokus för utredningen och nu var man plötsligt helt säker på sin sak igen Den 28 oktober 2001 inleds rättegången mot mannen Åklagaren tror att mannen stått och väntat i skogen När han sett Kristin har han stannat henne och lurat in henne i den tjocka skogen Därefter stryper han henne till döds det är nat från hårstrået är viktigt. Utöver det bygger hela målet på vittnesobservationer något som kan komma att bli problematiskt. 24-åringen förnekar sin inblandning men döms trots det till 12 års fängelse för mordet på Kristin. Domen överklagas omgående. Det som är lite problematiskt är faktiskt är DNA från hårstråt. Det är ingen stark DNA-bevisning och dessutom är det egentligen det enda som binder mannen till platsen rent fysiskt utöver vittnesobservationer. I Tyskland finns det under den här tiden en ny metod för att ta fram DNA ur hårstrån. Och här tänker sig sidan att det vore bra om det här laboratoriet i Tyskland kunde ta fram en DNA-profil ur hårstrået. Men det blir verkligen inte som man tänkt sig. När resultatet kommer tillbaka så visade det sig att håret från brottsplatsen faktiskt tillhör en kvinna och inte en man. Utredningen faller nu helt och hållet och 24-åringen fritjänst från mordet cirka ett år efter den tidigare domen. Han får en halv miljon kronor i skadestånd. Pappa Roar tänker dock inte ge sig. Hela utredningen har fallit men han måste sätta dit den person som dödat Kristin. Roar. Går igenom allt utredningsmaterial han lusläser- samtliga permar, samtliga papper. Han vill försäkra sig om att polisen inte missat något. Kristins rum görs om till ett kontor. Roar vill sitta i rummet och kämpa för hennes rättvisa. Han vill bli påmind om varför han gör det här. Han jobbar dagarna i ända för att få fram bevis och nya ledtrådar- han upptäcker att vissa saker faktiskt inte följs upp av polisen- och dessa spår sedan till att avsluta och följa upp. Han letar och letar skriver ner saker som han tänker på- som kan bli viktigt för att reda upp fallet. Desto mer han undersöker materialet desto säkrare- är han på att det är 24-åringen- som faktiskt är den person som brakt Kristin om livet. Roar hittar nya vittnen som kan berätta om mannen. Han hittar ny information- han arbetar i år. 2013, när det gått hela 12 år- är han fortfarande säker på att det är 24-åringen som dödat hans dotter. Han kan inte släppa fallet förrän gärningspersonen fått sitt straff. dna tekniken går framåt. Och med påtryckning från råar bestämmer sig polisen- för att skicka in biologiskt material från Kristins kropp. Det är material som man tidigare inte kunnat analysera- eller utvinna DNA ifrån men nu år 2013 ser det annorlunda ut man undersöker Kristins naglar naglarna hade legat nedfrusna i över tio år och man försöker nu få fram DNA från naglarna och man lyckas det kommer fram två DNA profiler den ena tillhör givetvis Kristin själv den andra tillhör en frikände 24-åringen 2015. Den tidigare 24-åringen är nu 38 år gammal. Han sitter återigen häktad. Han är misstänkt för mordet på Kristin. Rättegången drar igång 2016. Han nekar som han alltid gjort, men nu finns det tillräckligt med bevis. Mannen döms till 13 års fängelse för mordet på Kristin. Ja, familjen är enormt lättad över att mannen äntligen åkt fast. Det är mycket tack vare pappa Roars arbete. Han har legat på och inte gett upp trots alla år som passerat. Mannen överklagar den här domen, men överklagan avslås. Och som tidigare nämnt så agerade pressen väldigt oetiskt kopplat till det här fallet- och år 2000 så anmäldes faktiskt medias agerande och det här ledde senare till ändringar i de pressetiska reglerna i Norge. Vilket är ett svar på att man faktiskt kan konstatera att media agerat felaktigt. Det här fallet påminner mig en del om Malinfallet, den 16-åriga Malin från Husum som jag tog upp förra säsongen. I båda fallen så vilar allt slutligen på DNA-teknikens utveckling. Och det är tack vare utvecklingen som båda gärningspersonerna får sina straff. Det här var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. Eller mejla till jakten på at springkorn.se. Tack för att du har lyssnat. I nästa avsnitt av jakten på mördaren kommer du att få höra om fallen Brenda Spencer och mordet i Aspen. Det är måndag morgon. Elever har samlats utanför grundskolan i väntan på att dörrarna ska slås upp. Men innan skolan drar igång påbörjas en fruktansvärd attack mot barn och vuxna som samlats utanför skolan. Fall nummer två nästa vecka. År 2014 hittades en förmögen Aspens societet död i sitt hem. Det blir början på en utredning vars resultat skulle komma att chockera människor i det annars så harmoniska området. Om du inte vill vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se.